0: Começando em 3, 2, 1... Bem-vindos ao CX Generation, o podcast da geração da experiência. Esse episódio é uma continuação da primeira parte, que já está disponível aqui, então é só voltar lá para ouvir se você ainda não ouviu. E vamos agora continuar com essa segunda parte. E tem algum case que você possa contar como é que é? Só para deixar mais palpável né? Como é que a gente monta tudo isso? Porque a ideia aqui é eu quero aprender como é que eu faço para eu entrar nesse mercado e também para quem esteja ouvindo poder saber como fazer também.
1: Olha, eu tenho um, um e-book que está disponível no site da Worthex é, sobre os cinco passos para implementar é, o CX na sua empresa. Porque a, a verdade é que até você conseguir utilizar tecnologia como a Worthix, como outras empresas incríveis que estão no mercado, como a Qualtrics, Medallia, etc., existe um deverzinho de casa que tem que ser feito. Você não pode começar com o o, o início é lá na frente, é mapeando a jornada do consumidor. Então, é, é algo que é necessário. Normalmente, tem consultorias. Existe, por exemplo, você que é no Brasil... É uma, uma amiga muito querida nossa, Cláudia Valle, ela é expert em, em desenhar a jornada do cliente. Ela faz um trabalho excelente há muito tempo já, então ela já é conhecida no Brasil por fazer esse trabalho. Eu já recebi ela aqui no, no nosso podcast. Ela é muito, ela é muito, conhece, muito conhecedora e uhum. extremamente habilidosa nisso. Então, essa parte da, da mapeada da jornada, eu diria que é o passo número um. E, e para você fazer, para você mapear essa jornada, você precisa construir é, as personas que vão representar o seu cliente na jornada. Então, esses passos, que são né, passo 1 um e 2, criar personas e desenhar a desenhar jornada, são as partes cruciais para você começar qualquer projeto de CX. A partir desse momento, depois que você desenha a jornada, você tem que identificar os pontos de dor, né? os pain points né? na jornada, é, revolucioná-los né? e, e, e tentar inovar esse processo de alguma coisa, oferecendo soluções para tirar esse foco de dor, é, para depois colocar um sistema de dialogar e conversar com seus clientes. É nesse momento que entram empresas como a Worthix, que conseguem receber feedback direto do consumidor sobre qual é a percepção deles sobre a, a, a experiência que eles têm contigo. Porque por mais que você, como empresa, você acha que você conhece a jornada do seu cliente, você acha que você conhece as dores, você acha que você sabe o que ele precisa, quem sabe isso é ele. Então, dar uma plataforma para que seu cliente te conte o que ele acha de você é essencial para você passar a ser uma empresa com foco no
0: cliente. Uhum. E tem alguma coisa que seja mais complicada? Assim, algum erro comum que acontece nessa jornada, nesse <risos> mapeamento? Muitos. Por Muitos exemplo. Muitos
1: erros comuns. Eu acho que uma grande coisa é que muitas empresas têm o um foco errado. Eles focam na coisa errada. Eles focam em aspectos da jornada que acham que é importante, quando, na verdade, isso pode até ser importante, mas não tem um impacto tão grande na percepção do cliente. Então, é um dos motivos é, pelas quais assim, a Vertex foi criada para começar foi justamente para conseguir dar uma visão mais clara para os tomadores de decisão dentro de empresas, o quão mais importante é focar em impacto do que só frequência. Porque você tem aí as empresas de, é, que fazem é, a, serviço de atendimento ao cliente, ou você tem call center é, é, e o telemarketing, etc., e essas pessoas recebem feedback de clientes sobre as coisas que estão ruins na experiência. Também tem canais, tem um monte de pesquisa por aí, NPS, pesquisa de satisfação, que estão continuamente ouvindo clientes e trazendo lá um ranking de reclamações de experiências ruins, digamos, que aconteceram durante a jornada do cliente. Mas o, a coisa mais importante para as pessoas que estão decidindo. Se você é um decisor dentro de uma empresa, se você é um diretor, uma diretora, e você precisa escolher uma área de melhoria dentro da sua empresa, o que, que você vai escolher? Você, Karen, o aspecto que os clientes mais reclamam ou o aspecto que tem mais chance de fazer o seu cliente procurar concorrência e te abandonar?
0: Eu acho que os dois têm a ver. Né? Mais o que ou mais... menos? Não?
1: Eu vou te dar um exemplo. Quando a gente estava desenvolvendo a Worthex, na verdade, todos os testes iniciais foram feitos aí no Brasil. E fizemos um projeto com uma editora que tinha distribuição nacional. E eles estavam com um problema de churn muito grande na região do Nordeste e eles quiseram usar o Vertex para identificar, já, já havia uma hipótese de por que os clientes estavam cancelando a assinatura. Mas eles queriam usar o Vertex para comprovar essa hipótese. Então, a reclamação número um de todo o saque dessa editora é que a revista chegava atrasada. Então, o cliente assinava a revista, mas a revista chegava na banca de jornal antes de chegar na casa das pessoas. E as pessoas ficavam chateadas porque um dos motivos pelo qual assinavam era para justamente serem os primeiros a ler. Né? Especialmente é, revista de é, jornalismo ou alguma coisa assim, que faziam umas revelações bombásticas. Eles não queriam ficar sabendo na banca. Né? Então, essa editora tinha um projeto enorme de refazer a logística inteira da região do Nordeste para tentar diminuir essa saída de cliente. Mas a verdade é que quando a gente aplicou a Worthix, descobrimos que o cliente que reclamava da revista atrasada quase nunca cancelava a assinatura. Ele reclamava, mas no final das contas, essa reclamação não era o suficiente para fazer o cliente cancelar. Agora, no sétimo lugar do ranking, estava uma reclamação sobre disputa de cobrança de cartão de crédito onde o cliente alegava que a empresa estava cobrando a mais do que o combinado inicial na data da compra. E toda vez que essa disputa acontecia, havia uma probabilidade de 70% a mais do cliente cancelar. Então, na verdade, por mais que sim, a empresa precisava resolver a logística meio bagunçada, o que estava causando essa saída de cliente não era o atraso da revista, era um problema de cobrança. Na verdade, conseguiram identificar que o problema estava numa empresa terceirizada que fazia venda de assinatura que estava vendendo com o valor errado. Então, eles estavam dizendo que era R$ 39,90 por mês, mas quando vinha a cobrança era R$ Então na verdade, o problema era extremamente simples. A única coisa que precisava acontecer era chegar para essa empresa terceirizada e dizer vocês estão
0: vendendo o valor errado,
1: pare de vender o valor errado. Acabou.
0: Eu, eu me lembrei agora, então a resposta correta seria o problema que vai fazer a pessoa, o cliente, mudar para a concorrência. Eu me lembrei enquanto você estava contando essa história, que você me contou a história da toalha também. Da toalha, agora você... <risos> agora você pode contar a história
1: da toalha, para eu não ter que contar de novo.
0: <risos> Deixa eu ver se eu me lembro, você e o seu marido, você ia tomar banho, e, e aí, ou ele ia tomar banho,
1: ele? Ele que fazia isso? Ele ia tomar banho
0: <risos> e deixava a toalha na cama molhada. Uhum. E aí você ia dormir e a cama por debaixo do lençol ficava toda molhada. E você reclamava uhum. 15 vezes a toalha e nunca adiantava nada.
1: Uhum.
0: Só que essa era uma reclamação que, por mais que você fizesse milhões de reclamações, era uma reclamação que nem a cobrança a mais, que ia fazer com que o cliente... Não faria com que o cliente mudasse, né? Então, uhum. não é que o casamento de vocês ia acabar por causa da toalha. Mas, se ele fizesse alguma coisa, e aí você me deu o um exemplo, que eu vou usar o exemplo que você me deu, de traição, <risos> aí isso seria uma coisa que ele faria uma vez, mas que é tão mais grave do que a toalha na cama, que faria com que, assim, o churn, né? Digamos assim, que vocês Exatamente. separassem. O impacto seria muito maior. Uhum.
1: Então, assim, o que, o que o executivo da empresa tem que fazer ele tem que entender qual é a toalha molhada da empresa dele e qual é a traição, ou seja, qual é a experiência que o cliente não tolera, que vai fazer com que o cliente cancele, e qual é a toalha molhada, porque não quer dizer que você não precisa é, sanar o problema da toalha molhada, só quer dizer que ela não é emergencial, que ela pode ser feita em outro momento, mas... Como um executivo na empresa, você tem que estancar aquela ferida que está sangrando o cliente imediatamente. Então, é, é, ter essa um, um, uma ferramenta que consegue diagnosticar o que está fazendo o cliente decidir te abandonar como prestador de serviço ou como fornecedor de produto e saber o que tem que ser feito é, para isso deixar de acontecer. Então, a, a WorthX, ela foi criada para isso. Ela foi criada para dizer, exatamente a gente fala pinpoint em inglês, dizer com precisão qual é a experiência que está causando churn e o que você precisa fazer para parar esse churn. Mas ele também diz... O que, que você está fazendo O que está fazendo você valer a pena para o seu cliente? Porque aí você não pode parar de fazer isso. Você está fazendo isso certo. Se você parar de fazer isso, você vai perder cliente. Porque isso acontece muito. Digamos que o cliente tem uma percepção super boa sobre o seu custo-benefício, tá? a relação de preço versus qualidade. Tá? Se você quiser mudar esse preço, isso pode não ser uma boa ideia. Porque se é isso que impacta o seu cliente, você não pode tocar nisso. Tente arranjar dinheiro de outro jeito. Corta o orçamento interno, cancela alguma coisa aqui, esvazia um prédio lá. Tenta encontrar essa margem em outro canto, mas não muda o preço do produto. Né? Se você soubesse, se você executiva, Karen, e você soubesse que se você aumentar em 60 centavos o seu produto, você ia perder os seus clientes, você iria aumentar?
0: É o caso do, do ônibus aqui, para teste que teve, aumentou centavos e já foi um auê, né? Pois é. Então, às
1: vezes, não tem a ver com preço, é a percepção de valor. Porque o o cliente achava que você valia a pena naquele preço anterior. E, e existe também, no outro sentido, muitas empresas que estão deixando dinheiro na mesa, cobrando a menos. Quando, na verdade, o cliente deles não é sensível a preço e toleraria um aumento substancial de preço sem que isso afetasse a percepção de valer a pena. Então, é muito importante as empresas saberem o que é valor para o cliente. Porque se é preço, não toca no preço. Mas se não for preço, mexe no preço. Garante melhor qualidade, porque é isso que importa para o seu cliente. Ou investe em relacionamento, porque o seu, seu cliente preza um, uma experiência boa de relacionamento. Quando o seu cliente liga para o seu call center, ele quer ser bem atendido. Ele quer que você tenha um bom histórico sobre as experiências anteriores deles. Ele quer ser bem cuidado. Então, é muito importante isso. Por exemplo, se você é, vai comprar... É, lembrancinha de festa de aniversário infantil, tá? É Alguma coisa que, nossa, vai durar uma questão de horas, no máximo dias, tá? O que, que você vai fazer? Você vai comprar isso na loja cara? Você vai comprar isso na papel craft? Ou você vai no Saara comprar? Lembrancinha de festa? No <risos> é! Eu vou comprar no Saara. Você vai comprar no camelô, você é. não vai investir dinheiro em alguma coisa que tem vida útil muito pequena. Uhum. Agora, se você está comprando um presente para alguém que é para durar uma vida inteira, você vai comprar no Saara ou você vai comprar numa loja especializada de algo com boa qualidade, com histórico, com tradição? Na segunda opção. <risos> Mas depende do que você quer. Uhum. De depende de qual é o seu foco naquele momento. Então, o cliente do Saara. Ele existe, existe a oportunidade para as lojas que vendem coisa baratinha, porque na verdade o, o cliente quer aquela experiência curta, né? Então é muito importante para a empresa saber qual é o cliente que ele tem e qual é a necessidade que o cliente está tentando, qual é a dor que ele está buscando sanar com aquele relacionamento com a empresa. Porque se você errar, você vai perder todos
0: os seus clientes. É. Posso te perguntar uma coisa? Eu não sei se você poderia falar, mas pode dar um spoiler de como funciona o Worthix? De como funciona
1: o Worthix? É, como então, é que é o trabalho? É, a Worthix é, é muito bacana. Na verdade, quando eu, quando eu falo para as pessoas assim, as pessoas, o que que a Worthix faz? Eu, ah, eu falo, ah, a, a gente faz uma pesquisa que não é ruim. <risos> Porque, em geral, as pessoas, as pessoas não gostam de responder a pesquisa. Quem gosta de responder a pesquisa? Está é pra caramba! Nossa, ninguém gosta daquilo. Pô, você vai, você pega um avião, você pousa não sei o quê, aí você recebe aquela coisa assim. E aí, numa escala de 0 a 10, qual boa qual foi a sua, sua viagem? Aí você, ah, você acha que é só marcar um botão. Uh -uh. Abre um aplicativo para você responder 35 questões que você não quer responder naquele momento. Você, nossa, eu estou pegando o Uber para ir para casa do aeroporto, eu não quero responder isso agora. A verdade é que assim... Muito mais nos Estados Unidos do que no Brasil, tá, Karen? O Brasil ainda não pegou essa mania tão forte. Aqui nos Estados Unidos, qualquer compra que você fizer, você imediatamente recebe uma pesquisa. E são pesquisas longas e chatas, com perguntas que não interessam à realidade do cliente. Então, as pessoas não têm mais saco para responder a pesquisa. Então, o que está acontecendo aqui é que os respondentes de pesquisa estão ficando cada vez mais raros, porque as pessoas não querem mais, as pessoas estão de saco cheio de responder pesquisa. É, estão traumatizadas, digamos. Por quê? Porque durante muito tempo as empresas de pesquisa não tiveram respeito pelo tempo que os seus clientes estavam dando para dar aquele feedback. Não só isso, não só fizeram todo mundo passar por experiências péssimas para responder pesquisa, mas depois disso não resolviam as coisas não levavam em consideração o feedback do cliente. Então, o cliente sentia que o tempo dele era perdido, era gasto, e que ele nunca sentia o resultado ou o retorno daquele feedback. Então, para que ele vai fazer isso? Né? Então, a, a WorthX também foi criada para consertar, digamos, esse, essa bagunça no mercado de, de pesquisa, para dizer assim, olha, o seu cliente, o que, o que é importante para ele não é o que é importante para você, empresa. Na verdade, como empresa, você precisa descobrir o que, que é valor para o seu cliente. Então, não são uma, milhões de perguntas que vão responder isso. Não é a sua agenda de questionário e todas as perguntas de todos os seus processos internos que vai fazer com que seu cliente te diga o que é valor para ele. A única coisa que você precisa é dar uma oportunidade para o seu cliente te dizer o que está que certo ou o que está errado. Agora, isso parece extremamente simples, mas a verdade é que é bem complexo, porque você imagina, de, voltando para Vivo, quantos clientes a Vivo tem no Brasil? Centenas de milhares? Milhões, <risos> talvez?
0: Muitas.
1: Como é que a Vivo iria analisar respostas totalmente é, sem classificação, digamos, de milhares ou milhões de clientes. Seria impossível, manualmente é impossível. Então, a primeira parte da tecnologia da Worthix é uma inteligência artificial que consegue analisar essas respostas, tá? Mas hum. a segunda parte, existem algumas empresas que fazem isso, mas a parte que a Worthix faz, que nenhuma outra empresa faz, é que a gente consegue não só analisar essas respostas, mas extrair impacto de cada uma delas. Então, das respostas abertas dos clientes, a gente consegue dizer para as empresas exatamente o que está causando aquela percepção boa ou ruim na experiência. Não só isso, a gente consegue dizer exatamente o que a empresa tem que fazer para conseguir aumentar a lealdade de seus clientes e o que eles precisam deixar de fazer para diminuir o churn. Então, a Vortex é uma ferramenta extremamente estratégica porque justamente ele dá respostas cientificamente comprovadas que explicam qual parte da experiência está deixando o cliente com a percepção de valer a pena ou não.
0: Isso tudo por causa da inteligência artificial.
1: Sim, e a gente consegue fazer tudo isso numa pesquisa que dura menos de dois minutos.
0: É, o seu bordão no podcast é, são dez perguntas simples, né? Então, é muito simples. Isso, na verdade, um é, são, são, são algumas, são cinco perguntas
1: fixas. E o que acontece é o seguinte, que a segunda parte da, da, do AI, que o nosso AI se chama Lucy... Uma outra coisa que a Lucy consegue fazer é que ela leia essas respostas em tempo real. Então, quando assim que o cliente responde, a Lucy consegue extrair o assunto que o cliente está falando e consegue abrir um diálogo para saber e entender mais sobre o que está causando essa percepção. Então, a gente consegue puxar detalhes extremamente minuciosas sobre a experiência que nenhuma outra pesquisa é capaz de capturar, e nós conseguimos capturar com a tecnologia que a gente tem. Então, a gente está oferecendo uma pesquisa super curta que entrega alto valor para as empresas e, e entrega, na verdade, soluções extremamente acionáveis onde a empresa consegue simplesmente dizer, olha, como aconteceu no caso da editora, olha, não precisamos reformar totalmente a logística. Só precisamos dizer para a nossa empresa terceirizada parar de cobrar o valor errado. Então, é, na verdade, para um, um executivo ter esse poder, de ter essa visão tão estratégica sobre o que está afetando a percepção de valor da empresa, do cliente sobre a empresa, é extremamente valioso. Extremamente valioso. E, e a Worthex é uma ferramenta... Eu tenho um orgulho também, né? É, não só trabalho aqui, mas participei de, do desenvolvimento e sou casado com o fundador, mas realmente é algo é, que eu, eu falo sobre com muita paixão, porque eu conheço a fundo o poder dessa tecnologia e eu sei que nenhuma outra empresa é capaz de fazer isso. Então, eu, eu realmente eu sou suspeita para falar, mas eu, eu falo com categoria sobre... <risos>
0: Claro, eu, eu ouvindo o podcast, eu muito curiosa para saber que perguntas são essas, como é que funciona. Não sabia que tinha isso por trás de inteligência artificial tão forte. Sim, sim. Eu, tem, assim, quem tá, não tem inteligência artificial, quer começar a aplicar um pouco disso, tem como se dar algum spoiler de como fazer essas perguntas?
1: Olha, uma, uma grande parte do, do que a gente faz é justamente identificar o que impacta a experiência do cliente, né? Então. É, durante muito tempo estudamos o mercado e, e a verdade é que o, o, o Guilherme é, Guilherme Serqueira que é o CEO e o fundador da Worthex um, antes de fundar a Worthex ele era CEO de uma empresa no Brasil que se chama Quest e a Quest é uma empresa de, de pesquisa incrível por sinal eles conseguem entregar a análise de dados de uma forma impressionante que nenhuma outra empresa no Brasil consegue. É, só que ele, ele conseguiu enxergar que, que no meio de todas essas pesquisas que, 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 que haviam sobre o potencial de recomendação né, pelo NPS ou o nível de satisfação, que isso não era o suficiente para conseguir dizer se a experiência afetava, a, impactava a percepção de valor ou não. Então, eu vou te dar um exemplo para tangibilizar melhor. É, a, a gente fala muito aqui é, nos cases da Vortex é, sobre a BlackBerry acho que você é muito nova para lembrar conheço, da BlackBerry. Conheço, <risos> Mas a BlackBerry, ela lançou numa época que os telefones eram muito ruins. E uhum. ela tinha um teclado inteiro onde você conseguia digitar como se você estivesse no computador. E antes disso, você tinha que ficar apertando o um númerozinho várias vezes para conseguir... Assim, mensagem de texto era um horror. Ninguém conseguia falar por chat ou por mensagem porque escrever uma mensagem levava 20 minutos. E a BlackBerry lançou aquele teclado QWERTY, assim, super legal, e havia uma rede interna. Então, a BlackBerry, ela não utilizava a rede normal, ela era disponibilizada pela, pelas operadoras, mas ela tinha a própria rede dela, que era a rede BlackBerry. E dentro da rede BlackBerry tinha o BBM, que era o BlackBerry Messenger, onde você conseguia mandar mensagem instantânea. Então, era como se fosse um WhatsApp, que existia só para o usuário de BlackBerry. E era muito legal, assim, o um serviço... A BlackBerry revolucionou o mundo. E uma coisa legal que hoje em dia é case de universidade, de, é, de MBA e de business school, etc., que fala que a BlackBerry, em 2009, foi o ano em que ela tinha a maior nota de satisfação de clientes da história dela. E também foi o ano em que ela perdeu o mercado inteiro dela para o iPhone. Ou seja, a satisfação dos clientes não era o suficiente para mantê-los com a BlackBerry após a inovação e a disrupção da Apple. Então, por mais que ela controlava, ela dominava o mercado, ela não estava segura. A Nokia é a mesma coisa. É, na mesma época que tinha o BlackBerry saiu, a Nokia lançou um aparelho que era o N95. O N95 era tecnicamente superior ao iPhone 1 em tudo. Era muito melhor. Tinha processador melhor, tinha é, câmera melhor, tinha specs melhores, tudo melhor. Mesmo assim, hoje em dia, onde está a Nokia? Nem sei se ela existe mais. Pelo que eu fiquei sabendo, a Microsoft comprou uma parte dela e ela agora está Focando em tecnologia de rede 5G na lua. Mas ela não está aqui. Uhum. Na, na minha mão. E a BlackBerry tinha pelo menos metade do mercado inteiro de telefonia móvel. Era da Nokia. E ela perdeu tudo. Mesmo os clientes sendo super satisfeitos. Porque ela esqueceu de olhar para o horizonte. Ela esqueceu de olhar para a disrupção. E quando a disrupção veio ela, foi, ela veio, ela foi muito violenta e tirou o mercado inteiro dela. É, a, a Toys R Us é uma empresa que assim quase todo mundo conhece, porque, nossa, a Toys R Us era um sonho de toda criança, era um parque de diversão que também era uma loja de brinquedo. E, nossa, eram era aquelas lojas enormes, cheias de experiência, cheias de coisa, lugar para criança brincar, etc. e tal. Muito famosa durante muitos anos. No ano que ela fechou as portas, o NPS dela era mais alta que o NPS da Apple. Era de 96. E mesmo assim, ela fechou as portas. Ela não iria fechar as portas se todo mundo ainda estivesse comprando dela. Então, por que as pessoas deixaram de comprar? Porque mesmo elas estando satisfeitas com o produto que comprava, com o relacionamento, com a marca, com o estabelecimento... A Toys R Us não fez nada de errado no que ela estava fazendo. O cliente mudou. O mercado mudou. As pessoas passaram a comprar brinquedo em outro lugar. As pessoas não, não enxergavam mais a experiência da Toys R Us como sendo algo que valia o tempo delas. Então, acabou. Então, é, é, assim, o mercado precisa compreender que por mais que... Analisar a satisfação dos clientes é super importante. Monitorar o, o, o potencial de recomendação é super importante. Isso não é o suficiente para dizer que você está salvo de uma disrupção ou de uma inovação do mercado. Você precisa estar olhando sempre em frente. Você precisa compreender o que, que o mercado, o movimento que o mercado está fazendo, para onde o cliente está olhando. O que o cliente espera de você como marca? E você precisa se adequar. Se você não se adequar, você vai falhar. Então, como fazer isso? Você tem que ouvir não só o que o cliente acha da sua marca, mas o que o cliente acha do mercado. Para onde ele está olhando no mercado? Quais são os seus concorrentes? que já estão começando a entrar dentro do radar do seu cliente como potencial alternativa. Então, essa monitoria constante das ameaças do seu mercado, ela precisa acontecer de forma contínua dentro dos seus processos, porque no momento que você parar de olhar para frente, você vai ser atropelado por alguma concorrência.
0: Eu fui me lembrando de vários conceitos que você falou. Um é do Jeff Bezos, eu acho. Que ele fala de se autodestruir, é, auto eu acho. que a, Não sei como é a palavra que ele usa em inglês. Mas hum. que o Kindle surgiu por causa disso, né? Porque se ele não fizesse, alguém ia fazer no, no lugar Exatamente. dele. É, outro que eu lembrei de você falando. Quanto tempo do cliente vai valer a pena? A questão do... Que você sempre fala no seu podcast também. Time well spent e time well saved do Sim. Joe Pine. Quanto é que a experiência realmente está valendo a pena? E quanto é o tempo que você está investindo naquilo, quanto é o tempo que você está economizando para fazer outras coisas, né? Exatamente. E, e fui lembrando desses conceitos. E eu queria te fazer uma pergunta, que pode ser que seja um, um pouco polêmica, pelo menos para mim, é se a experiência ela pode substituir a comunicação. Porque hoje tem empresas, eu, eu não vejo muita comunicação da Nubank. Não sei se você conhece é uma unicórnio aqui no Brasil. Eu, eu, eu já ouvi falar é uma fintech, ela não faz muita comunicação em mídia aberta, assim, grande é, é muito mais pela experiência que ela proporciona né? então a pergunta é mais se eu sinto que sim, mas se a experiência ela pode substituir um pouco da comunicação eu acho que tudo depende é, do seu
1: cliente, do mercado em que você está e como você está se comunicando é, então, por exemplo a, a Amazon aqui nos Estados Unidos ela, ela não tem saque se você tem algum problema na Amazon, você submete lá alguma coisa, ninguém te liga, ninguém te fala nada. Só que a resolução que ela tem com os problemas é algo impressionante fora do sério. Então, ela nem questiona, ela não investiga, ela não faz nada, ela simplesmente emite reembolso. Então, é, o que acaba acontecendo é que ela não precisa investir tanto em atendimento ou, digamos, comunicação, porque os processos dela já são a prova de fogo, digamos. Então, é, isso é algo que é muito legal, desde que você tenha os processos internos adequados para atender às necessidades do seu cliente, porque essas necessidades são, sempre vão existir e sempre existe a possibilidade dos seus processos falharem. Então, quando elas falharem, o que, que você tem é, para consertar esse problema? Qual, qual, como você resolve esse problema? Então, se você tiver uma resolução rápida, com baixo esforço para o seu cliente, o seu cliente vai tolerar a falta de comunicação. Agora, se, se o seu, digamos, seu safeguard, né, as suas, suas medidas de contenção, se elas falharem o seu cliente vai querer falar com você. E se você não tiver quem vai atendê-lo, aí você está encrencado. Então, eu, eu acho que, que essa é a parte que, que, que é importante observar. Desde que os seus, as suas medidas de contenção vão ser o suficiente para... É, como é que eu falo make up for? É, compensar. Uhum. Compensar os eventuais erros de processo, tudo bem. Agora, se você não tem essas medidas, é bom você ter alguém para atender o telefone. Então, é o caso da Amazon aqui. A Amazon ela tem um último recurso, que é uma URA que você pode ligar para falar com alguém, mas é o último recurso. E quase ninguém chega lá. Porque existem tantas, tantas maneiras de você consertar o problema antes de você precisar falar com alguém que eles conseguem é, poupar, digamos, nessa parte de atendimento ao cliente. Então, na verdade, a única coisa que eles fazem, é, eles têm habilidade preditiva de já conseguir é, estabelecer processos para qualquer eventual erro. Então, quando o erro existe, já foi previsto e já foi criado um processo de contenção para resolver. É, agora, é difícil ser a Amazon... É, é difícil ter essa habilidade. Então, se a Nubank está fazendo e está fazendo direito, parabéns para ela. Agora, eu diria muito cuidado é, e ouça bastante o seu cliente e fique muito por dentro das mudanças nas expectativas dos seus clientes, porque pode ser que, nesse momento, essa falta de comunicação ainda valha a pena. Mas não sabemos o que vai acontecer no mercado. Não sabemos se durante uma pandemia, onde ninguém sabe o que vai acontecer, se você vai conseguir prever a necessidade que seu cliente vai ter. E eu diria, mesmo não sabendo nada sobre a Nubank, que existe uma possibilidade enorme deles é, talvez terem mudado a estratégia deles nos últimos tempos. Porque o cliente mudou, o mundo mudou. Então, as empresas que não se adequaram tomaram algumas porradas nesse ano de 2020, então é... é mais ou menos isso, desde que eles estejam sempre monitorando a mudança de expectativa no cliente e eles saibam que o cliente deles ainda está satisfeito com o nível de comunicação deles, maravilha, ótimo, agora só presta atenção.
0: É, sim, mas eu estava te perguntando mais também em relação à comunicação e publicidade. Como é que você enxerga sim. isso? A questão da publicidade então, externa.
1: Então, a mesma coisa. Por exemplo, a Starbucks aqui nos Estados Unidos tinha fama por nunca ter feito anúncio. A Apple, durante os primeiros 15 anos, não fazia anúncio nenhum. Mudou a partir do momento que eles tiveram que conquistar novos mercados que, que ainda não tinham esse... É, digamos, esse, esse acesso à marca. Então, pode ser que Nubank agora, quando ele está nessa... Onde ainda é novidade, ainda é sexy, ainda tem o, o FOMO por trás dele, o FOMO que a gente chama de Fear of Missing Out, né aquele medo de eu não faço parte da galera legal porque eu não tenho Nubank. Isso, isso ainda existe, eu imagino que eles estejam utilizando uma... Algum tipo de é, marketing boca a boca muito forte. E isso pode durar por muitos anos. Mas... Hoje em dia tem anúncio da Starbucks na TV. Uhum. Na TV tradicional. Então, assim, <risos> pode ser que isso dure... Que essa estratégia boca a boca dure muito tempo. Pode ser que eles precisem apelar. Vai depender de quanto o mercado continuar crescendo para eles. Se, se eles continuarem tendo cliente, a, a Nubank, se eu não me engano, é uma startup, e startup tem investidor, e investidor cobra crescimento e resultado. Então, enquanto ela estiver crescendo dessa forma orgânica no boca a boca, maravilha. Agora, a partir do momento em que nivelar essa curva de adoção eles vão precisar inovar a estratégia de marketing deles. Eu não sei qual vai ser a estratégia. Talvez tenha que ser apelar para a mídia tradicional ou talvez eles inventem alguma outra estratégia boa por aí. Mas eu acho que depende disso. Depende de, de quanto eles conseguirem manter essa crescente é, na adoção de novos clientes. Entendi.
0: Bom, eu tenho mais um monte de pergunta para te fazer, mas fica para um próximo episódio. Te convido no próximo. É, agora, realmente, a última pergunta é se você pudesse dar uma dica para alguém que está começando agora, querendo entrar nesse mercado. Por exemplo, eu. Uhum. Qual seria a dica?
1: É, primeiro, assim, tenha certeza que esse é o um mercado para você, porque é um, é um, eu não diria que é um mercado difícil mas eu diria que, que existem muitos desafios, e esses desafios são postos à prova todos os dias. Então, se você é uma pessoa humana, uma pessoa que, que, que tem uma empatia alta e que está interessada em ajudar o cliente genuinamente, isso é um ótimo começo. É, é um ótimo começo para você começar a aprender os recursos e as ferramentas e as técnicas para fazer com que essa empatia se torne lucro para a empresa em que você for trabalhar. Porque se você achar que você vai conseguir manter o seu emprego com sorrisos e flores, não vai acontecer. Você vai precisar trazer benefícios para a empresa. Então, esses benefícios precisam se traduzir em dinheiro, ou por retenção, ou por lealdade, ou por aumento de poder aquisitivo ou de compra. De alguma forma, essa experiência do cliente, ela precisa se traduzir a uma experiência ou uma, uma estratégia de crescimento para a empresa. Então, uma vez que você descobrir que você tem simpatia, por esse mercado, trate de é, estudar e encontrar maneiras de fazer com que o relacionamento dos seus clientes se torne, se transforme em novos negócios ou oportunidade de crescimento para a empresa. Se você fizer isso, a sua carreira está feita. É só não esquecer de incluir essa variável uh, ao seu dia a dia e, e nunca esquecer que as empresas são entidades de negócio e que elas precisam ser lucrativas para continuarem existindo.
0: Só minha é é. dica <risos> me fez pensar, mas foi ótimo, adorei. Fico muito feliz de ter conseguido conversar contigo agora gravando, né? Uhum. <risos> Porque... Foi uma aula da primeira vez que a gente conversou e agora de novo. Fiquei muito feliz. Foi é, incrível mesmo. Muito obrigada. Como é que as pessoas podem te achar se quiserem ainda se conectar contigo?
1: Olha, eu sou super ativa em redes sociais em geral. É O lugar onde eu mais posto é LinkedIn, é, de um ponto de vista profissional. É, as minhas publicações, os meus artigos, os podcasts, tudo pelo LinkedIn. É, que também, consequentemente, é publicado no Twitter. É, Instagram, de vez em quando eu posto alguma coisa, mas é mais pessoal. Então, se vocês quiserem saber sobre, mais sobre mim e minha vida pessoal, pode me seguir no Insta, é aberto. É, mas é isso, a melhor maneira profissional de se conectar comigo é LinkedIn.
0: Tá ótimo. Tá show, muito obrigada.
1: É. Uhum. Ótimo, Karen. Muito obrigada e muito sucesso nesse
0: podcast aí. Valeu. Antes de você ir embora, eu vou pedir para você seguir esse podcast para não perder nenhum episódio. E eu quero saber o que você achou. Se tiver qualquer sugestão, feedback ou recomendação, também é só entrar no link e falar comigo por qualquer canal que você queira. Depois me conta. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.